0: Всем привет, это подкаст Галас, с вами ведущий этого подкаста Кирилл и Тарас. Тарас, привет.
1: Привет, Леша прогуляет.
0: Да, Леша у нас прогульщик. Вот. И сегодня у нас в гостях э, человек, которого, наверное, знают все, кто так или иначе сталкивался с музыкальной андеграунд, э, и не только андеграунд культуры в Украине, это Ляна Мосяко. Э, музыкальная энтузиастка, я скажу так, <laughs> как всегда. Uh, із міста Львов. Ляна, можна назвати називати музикальний ентузіаст?
2: Я вже музична пенсіонерка через локдаун, і я дуже дратуюся, що я не можу нічого робити нормально, бо хочу бути з одного боку. Далі казати, що «да, королева андеграунд, да», а з іншого боку не хочу наражати на небезпеку, купую своїх знайомих, і тепер я просто музична пенсіонерка.
1: Ну...
0: Будем надеяться, что это не надолго. Но у вас опять у вас ввели локдаун, да? Как раз.
2: Э, вот да, та, почему ввели спочатку без якогось казання від охорони здоров'я? Це була міська ініціатива, бо побачили, що угу. переповнюються лікарні і зараз реально там і мер, і влада міста на такому дуже шоковому стані, бо намагаються знаходити лікарні, просто будь, да? Кажуть, що набагато гірше, ніж було рік тому. Не знаю, чи правда, чи популізм, але хотілося б, би. Би, щоб було краще.
0: Ну, в Києві воно теж, а в Харкові все класно, ми побігали, <реклама> болезнь. <реклама> Нічого не закривають, все працює. Ну, я думаю, ні, надовго. ну ладно.
2: Ти я бачила, що у вас Лесик Омедада виступав, що всюди концерти скасували, а до Харкова він доїхав, все нормально.
0: Ну, Харьков, он такой город, да, конечно. А, ну, посмотрим. Здоровый. Я думаю, что у нас тоже скоро все позакрывается и отменится. Да-да-да, тут самые здоровые люди в Украине живут. А, слушай, ну мы вообще хотели начать с такой темы контроверсийной. Это вот, я думаю, ты в курсе. А, проект Ю, когда такой существовал, а вот теперь появилась а, Ю-Ю с песней а, «Молоко». И там, в общем, скажем так, Трансформация разительная, я так осторожно выражусь, и интересный очень, ну как сказать, для меня, мне кажется, интересный вообще пример того, куда укатилась музыка, и интересно, как люди отреагировали, потому что очень много хейта, и вот там... Тарас, Тарас, мені подобається дуже дізлайк. Як ти називаєш, Тарас? Так, так, так.
1: Тут лайк-дізлайк рейшо. Тут важливе питання одразу зрозуміти, в якому ти таборі. В таборі 700 лайків чи в таборі півтори тисячі дизлайків?
2: Та треба бути в таборі холодного розуму, мені здається. Бо коли... якщо зрозуміти, що це з самого початку продюсерський проєкт, угу. то тут говорить не бажання артистки, а слово людини, яка дає їй кошти за виконану роботу. І, очевидно, коли хотіли робити щось похоже на Даха Браха, чи що вони там грали до того, я так дуже-дуже угрубляю, то гроші не приходили. А в варіанті з поливанням себе зверху рідиною схожою на молоко, схожою на то якийсь сироп. <гум> Не знаю, зрозуміло, що гроші будуть повертатися швидше в цю вкладену діяльність. А де тут справа творчості? Та просто потрошки такі випадки мають навчати саму аудиторію, напевно, що десь їх за заніс, а десь вони uh-huh. мають самі постаратися і пошукати місце, де того продюсера немає. Ну, він дуже часто насправді є, типо, і дуже він є такий джентлі, або не так сильно диктатуру веде, а випадку з ЮКО, це очевидно, що це була диктатура з самого початку. Mm-hmm. Мені принаймні було очевидно, я не знаю, чому я така здогадлива. Але отут, типу, очевидний випадок, коли вимінялися правила, і артисти сказали, ну, коротше, ми порахували на бізнес-план, якщо ти зараз полуєшся цим, то ми заробимо швидше. Вона сказала, окей.
0: Ну, то есть, все равно на ней же какая-то есть ответственность? Ну, это же не раб, который делает то, что mm, мы В Украине, ну, есть... в Украине
2: раб. Э, в случае с тими договорами, продюсерскими, с которыми я имела какую-то возможность mm-hmm. э, ознайомиться с 7 лет рабства. 7 лет ты mm-hmm. просто делаешь что-то, что що тебе скажут. Ну, типа, ты делаешь, но если тебе говорят, цього этого не робити, то робити по інакшому ты не маєш права дать заднюю.
0: Иначе ты просто попадаешь на деньги, ну, так, да? ну скорее. Мали
2: подозру, что там все регулируется так, бо это зрозуміла валюта для большинства людей.
1: Блин, резкий, очень сумный твист. Ты так сидиш, тебе молоком поливают сверху, и ты не можешь ничего сделать, и ты я не хочу молоко, я не хочу молоко, а тебе лють его. Ця женщина
2: не выглядит нещасливою, так хорошо танцует.
0: Ну, да, ну, как бы, просто мне немножко, ну, как сказать, не нравится в этой ситуации то, что с самой артисткой это потом подается как, типа, ну, мы сделали провокацию, мы, типа, сделали трэш, но просто, как всегда, есть разница между трэшем и просто говном, и, как бы, вот эти оправдывания, ну, как-то звучат, не знаю. Ну, я, не, я прекрасно понимаю ситуацию с контрактами и все такое. Ну как це все одно дечальне, не знаю.
2: Вигляди uh, якщо я типо надаю перевагу роботі з незалежними артистами, то юку я ніколи не привозила навіть тоді, коли, коли була можливість. Uh-huh. Бо мені це виглядало дуже штучним продуктом, і от в принципі зараз підтвердження моїх думок тодішніх.
1: Ну, взагалі, дивна історія, тому що ти кажеш, що, скоріш за все, ну, це як новий продюсерський продукт, тому що швидший там, return on investment там, і все таке, але при цьому набагато, ну, набагато-набагато в рази менше переглядів на кліпі і усі там, коментарі в тому, що «От, блін, Юко була така крута інтелектуальна музика, а що ви зробили, де, де наша Юко, як ви так могли зробити?» А, ну, ти, ти якби віриш в те, що якби бед паблісіті це теж, типу, добре? Чи ну не знаю? Поки що виглядає як, ну що все йде. Ну, так собі?
2: Зараз багато хто хоче спробувати такі вразити це покоління зумерів? Е-е, я теж не знаю, як це робити правильно. Можливо, ці продюсери за великі такі дурнуваті гроші знайдуть ці точки дотику. І ми їм тільки колись подякуємо. А зараз хай бавляться. Мене ця ситуація, коротше кажучи, не вразила. Я не вважаю, що ми щось втратили. Це є ігри бізнесові. От і хай далі ними бавляться. Головне не витрачати на це все багато нервів. Я не знаю, хто ті люди, хто пише хейт-коментарі. Для мене це також загадка. Ну, от, щоб я сіла, така, знаєш, це випрямила, вихрустила пальці і така, так, я зараз вам напишу тут пару разів, типу, поматюкаюся, хто ви такі. Ні, ну,
1: ми, ми тут уже обговорювали, що на Ютубі коментарі пише така специфічна, ну, якби, категорія, категорія, така хардкорних таких людей. Но, ну, у мене, ну, у мене бомбануло трохи, якщо чесно. Ну, мені, в принципі, на Юко теж завжди було страшенно пофіг. Мені здавалося це дуже чимось нудним, но я дуже не люблю таку, не знаю, експресивну вульгарність в музиці, просто от таку, от, коли так через край. І от у мене і від західної музики такої бомбить, ну, там, американської. І, і тут якось це от прям дуже, мені здається, завжди неповагою до ну, не знаю, до слухача і щось таке. Ну, я, я, я не знаю, мені складно пояснити, чого в мене бомбануло, але трохи, ну, трохи бомбануло. Ти
2: занадто багато, напевно, моральних якихось штук на музику накидаєш. Та, кажу ж, ми поживемо-побачимо, що з того всього буде, але так, свого часу Потапщина задала свою рідну планку, і зараз її намагається наздоганяти, якщо щось одне із можливих успішних в тому світі варіантів.
0: Ну, а как ты вообще относишься, вот, это же лейбл Мастерская, Дорновский, и там, ну, специфический сказать, набор артистов, скажу так. Какое твое вообще мнение по поводу этого лейбла и вот ну, всего, что они делают? Ну, сама
2: Мастерская в Киеве – дуже очень хорошее место, и там есть очень классные люди, которые угу. работают, и я так понимаю, что была большая ставка сделана на то, шо... что Саме через людей там закрутиться якась своя обстановка, свій такий культурний ритм. Але зрозуміло, що коли кошти приходять з одного джерела, і це не є там повний діайвай з одного боку, чи якась державна штука, де люди просто працюють на якусь таку ідею там, загальну для розвитку міста, наприклад. Щось більш-менш зрозуміле, то воно рухається, напевно своїм якимсь ритмом. А коли йдуть такі штуки, як майстерський, і коли це я забаганки з групу одної людини, то хто ми такі є, щоб їх засуджувати чи обговорювати? Він робить так, як він вважає за потрібне. фінансує те, що він вважає за потрібне.
0: Ну, ні, ну логічно, ну, смотри, я не то, що даже там пытаюсь судити когось, естественно, вообще хто я такой. Я скоріше з точки зору потребителя э, ну, не знаю, музики і человека, который каком-то развитии музыки в Украине, и я как бы стараюсь за этим следить как-то, но вот я себя подловил давно на мысль, что все, что делает мастерская, как-то мимо меня максимально проходит. Ну вот, типа, э, не, так, не мое, и знаете, почему
2: ты это це не чувствуешь? Бо, когда один такий дар, одна такая мастерская на цілу страну, ну, очень так грубша, я один такой чувак, у которого я гроші, он вкладывает кошти в те, щоб навколо себе тусовку побудувати та, яка mm-hmm. йому буде подобатись. І це не є дуже правильно з точки зору культурного ландшафту. Це його трохи демонізує сам культурний mm-hmm. ландшафт. Бо таких пацанів мало би бути і дівчат. Мало би бути там хоча б штук 20. Між ними виникала би якась конкуренція. Це би якраз і створювало цей середній ринок згрупша на ринку, де не було б продюсера з робами, а була би така от тусовка, яка би підгодовувалася конкретними маленькими інвесторами. А тут ми бачимо одного такого чувака, і, напевно, їх мало би бути кілька, щоб ми могли говорити про здорову обстановку. А так ситуація з Дорном показує якраз те, що то, що він є один, це є неправильно з точки зору розвитку, в принципі, цієї індустрії.
0: Тобто ти маєш віду, що виходить, яка це монополізація?
2: Так, монополізація по неволі. Я не думаю, що в нього uh-huh. була мета бути таким от, чи не єдиним культурним центром. Най який... uh-huh. може, в Києві щось трохи по-інакшому, може, це я така сліпа, що не бачу. В Києві інших таких самих місць. Мені видається, що він такий один. Там. Ну... Зі студією і майстернею з синтезаторами, походу, таких більше немає.
1: Ну, там же є ще цей минулий, як його, господи, соромно, минулий продюсер Альона-Альона, як його там, з водою, <гуми> з водою щось
2: проп'язали. <гуми> Много бади <ти гуми> про це?
1: Ну, так, да, да, схоже на Але те. Але хіба
2: вони займалися продюсуванням там, з точки зору звуку і створення власної такої селекції артистів? Вони ж все-таки більше були, як, не знаю, приватне підприємство. Вони там займалися пр- промоушеном за гроші та й все. І навряд чи вони обирали тих, кого вони хочуть рекомендувати. Не uh-huh. просто робили це як, як послугу за кошти.
1: Ну просто ви говорили про один лейбл, який робить нецікаву для мене музику, я згадав про другий лейбл, який робить нецікаву для мене музику.
2: Якщо ви хочете звести в цю розмову, в те, що в нас немає цього середнього прошарку артистів, а є там повний такі DIY, андеграунд, все ще, які там в світі вже знівельована, ця історія, мені здається, є суперкомерційна музика, то да. Ну, типа того, да. Ну, і тут якраз ситуація з тим, що нам навіть нема кого пригадати, крім Дорна, який ужас просто.
0: Ну, да, це реалію української культури. Оце,
2: напевно, трохи погано.
0: Еще просто, мне кажется, знаешь, что, э, опять же, ну вот ты говоришь о рынке и деньгах ну, в контексте культуры и музыки, и такое ощущение есть, что деньги и рынок, это все, ну, целевая аудитория у этого всего, она вот эта молодёжь, которая слушает в основном а-ля русский рэп или какую-то рус, русско-ориентированную ну, поп-музыку, а-ля как вот этот Ю-Ю, это тоже, по сути мені здається, явно з прицелом на куди-то от туди. Ой, И... я
2: згадала дуже класний приклад, до речі. Я тебе переб'ю. Ну, в давай. контексті мастерської Дорна, яка є гарним прикладом такої приватної інвестиції, є така собі комуна, напевно, по тому, як вона утворилася. Це модуль в Дніпрі, які зараз зробили свій лейбл і mm-hmm. видаюк своїх з згрупше. Там і проєкти Гордієва пішли, і Шіферсон, і... Там, не знаю, всякі проекти, які в Дніпрі крутяться навколо того всього. І це, напевно, якраз є ще один дуже гарний приклад взаємодії, який витягне артистів з того дна, такого, та? Без, mm-hmm. безрекламного, негарно зведеного, погано здизайнованого, і теж поставить його на такі європейські колеса. Ну, але це теж okay. типу, приклад для нас.
0: Я, кстати, вообще не в курсе, это, ну, это электронная в основном музыка, или я просто про сцену Дніпра вообще ничего не знаю, я как-то... От дарма, такой... дарма, там как раз вот да, зараз, могу.
2: оцей вот момент с модулем, mm. він дуже тишит, mm. причому він не є повернутый на електроніці. там вона, mm-hmm. в, в принципе, як, по дефолту вже закладено, бо це, не знаю, дуже така музыка, яка на поверхні лежит в наш час, а... Mm-hmm. Вона збудована якраз на силах людей, які свого часу створили простір, і навколо того простіру закрутилася електронна і музична загалом тусовка. І тепер вони перейшли на рівень лейблу. І видають вже вініл свій, не один. Клас, угу.
0: клас, прикольно. Я навіть не знав, Тарас, ти в курсі була такого? Ні.
2: <риклад> боже, звідки <звідківе. риклад> ви? <риклад> Насправді, дуже багато в цих знаннях про різні міста мені дала участь в фестивалі Інтерсіті, як організаторки, і там кілька організаторів з різних міст. Десь організатори роблять якісь хіпові класні штуки, от реально вони схожі на якихось там хіпі 21-го століття, десь розкопують підвали і роблять собі дуже класні такі культурні простори, як от Вінниці, наприклад. Називається піч-простір культурний, який десь там відбили в міськради. Якщо я не помиляюся, і зробили там собі культурну установу маленьку, е, от, в модулі, неймовірне це місце, модуль, яке, надіюсь, теж скоро поїду в Дніпрі. Там в Дніпрі модуль, ну, коротше, рухається воно все потрошки. Все не так погано, але в випадку масовості воно не набуває якихось великих таких mm-hmm. е, загальних схем, які можна там перекласти. От, що таких дорнів є багато в кожному місці, на жаль.
0: Ну, это, кстати, такой лейтмотив нашего подкаста. Мы все время начинаем с того, что «та вот как-то все не очень», а потом в рамках подкаста приходим к тому, что «не, ну все-таки есть движение, есть группы, есть вроде что-то происходит интересное». Ну да, но мы, конечно, немножко, ну я, по крайней мере, про себя скажу, немножко закрыт больше на какой-то гитарной музыке, скорее я мало вот в сторону электроники там копаю. Но не знаю, вот ты можешь какие-то примеры еще привести в других городах Украины, где что-то интересное происходит? Ну, вот Днепр, Винница, хорошая история, еще что-нибудь, например.
2: Ну, в Львове зараз с локдауном все стало совсем погано в плане МИС. Есть лише котельня, в яку я не хочу идти робити концерты, мне там некомфортно. Можливо, вы слышали про это место. Это на территории покинутого фактического завода, который уже роздали на оренди місце, колишнего mm-hmm. котельня, в которую позносили очень много всякого хламу. Хотели сделать что-то похожее на Будапеські бари, але там стало мені зовсім некомфортно. Фактично, немає звуку. І це зараз єдине місце, роблять всякий панк, хардкор, метал, гігі, в тому числі. І, і все. Типу, вибору у нас більше фактично немає. Хочеш щось робити, йди, шукай, вези апарат і чекай, поки локдаун закінчиться. Е, де нас зараз щось ще роблять? Цікаво. В Луцьку якісь концерти недавно робили. Може, ви чули? В Луцьку mm-hmm. тепер є місце, щоб робити концерти, я однедавно теж аж здивувалася, знаю, що пуща наша мала туди їхати. Mm-hmm. В Тернополі Лесико Модада, той самий згаданий на початку, він як має свою студію хорошу, до якої їздить дуже багато людей записуватись, і він робив концерти на на кораблі. Корабель, який їхав по Тернопільському озеру, і там же виступали різні гурти, і електронні і неелектронні. Це, по-моєму, теж дуже класна така альтернативна двіжуха, особливо на час цього всього карантину.
1: Да, прикольно, в Києві теж так, так зараз роблять.
2: Да, 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 я бачила, як у виступали. Прикольні звідти, відосики були, як регали за бортом.
0: у нас це ми Ну, да, мы... хамстер зараз в кожному подкасті згадує. Цікаві стосунки да. з цим гуртом. Передаємо привіт Денису і Максу. От Денис речі, був
2: якраз е, кілька тижнів тому у Львові на концерті в тому згаданому просторі, про який я говорила. Mm-hmm. Е, в саму, господи, в котельні. Якраз приїжджав е, з Київською бригадою, там людей, напевно, 15 їх було неймовірно просто виглядало це все, що у Львові на концерті, напевно, відсотків 40 людей було приїжджих. <laughs> а як взагалі у
0: вас ходять час на... Ну, допустим, коли не було локдауну, на панк-хардкор збираються люди? Ну, условно, то тяжкий музик. Ну, зараз і, концерти
2: по тяжеляку якраз робить в першу чергу Сейра. Це вокалістка Пущі. Угу. І я вже сміюся, що вона, як це моя як це назвати правильно, послідовниця, бо вона mm. зараз працює якраз в муніципальному мистецькому центрі, який я зробила з товаришами от буквально цього року. І ми постійно з нею обговорюємо ті концерти, які вона робить. Так виходить, що я пробую з нею деколи ділитися якимось своїм досвідом, якщо це потрібно, звичайно. І мрію про те, що я теж скоро долучусь до цього, і ми вже будемо як Dream Team робити концерти разом.
0: All-star. Да,
2: да, это было бы клево. Колись, возможно. Но я не знаю, когда этот локдаун пройдет. Правильно, у меня как раз недавно было було то уныние. Потому что я концерт в і И понимаю, что тоже я не знаю, как его делать, когда. Как не наражать людей на небезпеку. Где делать так, чтобы це было комфортно? Непонятно.
0: Слушай, а вот, кстати, твоє отношение, Мы уже с несколькими гостями обсуждали это стоит ли вообще проводить концерты, ну, потому что понятно, что, э, ну, я я просто не сильно представляю, как можно провести концерт безопасно, ну, ну, если мы говорим не про концерт джаза или классической музыки, ну, то есть люди все равно стоят близко, люди все равно, как показывает практика, мало носят маски, особенно если концерт, условно, панк-рок, там по-любому происходит какой-то... Контакт. ну, Контакт, да, назовем это так. Вот. И, ну, то есть, мнения разные есть. Вот интересно твоё услышать на этот счёт мнение.
2: Mm-hmm. Типа, на нас страхи ризик, але якщо ти розумієш, що ти як організатор береш э, на себе відповідальність за безпеку на концерті, то, напевно, что твоя відповідальність є в тому числі і за здоров'я, яке там через твій концерт, можливо, через тиждень стане стане куди гіршим. Можна забути на це. Так, напевно, багато хто і робить, хто робить концерти якісь, так, довіряючи людям, що в них там будуть якісь там перші ознаки, і вони не прийдуть. Але як ти можеш гарантувати, що кожен буде таким офігенним? І... Ніяк, да, абсолютно.
0: І... Бо... Более того, навіть якщо немає признаків болезні, то чоловік не може заразитися. Ну, там дуже мала
2: ймовірність, насправді, гу. але все одно… Гу. Принаймні, коли в аерцентрі роблю якісь події і бачу, що там є 20 людей, то я ходжу фактично кожного індивідуально замахую, щоб люди вдягали маски. Ну, бо мені, принаймні, вже трохи душі легше стає, що я хоч щось зробила для того. А так, можливо, чекати на вуличні події. Це, напевно, найліпший варіант, який є. Робити події на вулиці – це завжди є можливість того, що ризики зменшаться і ту зиму вже можна перечекати, можливо.
1: Можна ще купити такі китайські термометри, знаєш, як в сільпо на вході, які просто зелений екранчик показують, просто всі йдуть там 34.5, 34.5, 34.5, і просто всіх пропускаєш, і ніхто не захворіє точно. Ну, ми
2: зараз Це таким користуємося, і, до речі, він дуже прикольно показує температуру, якщо, типу, постаратися, а не так, типу, на ТІБІС, типу, а ладно, все одно…
0: Я не помню, рассказывал, но с этим связ... забавная история была в Харьковском политехе связанная. Там человек заходил, и какой-то дед стоял и мерил таким градусником температуру. Ну и померил, а человек говорит ему, а так, какая у меня температура? А дед говорит, я без очков не вижу. Он стоит просто всех пропускает, пропикивает просто.
1: Я думаю, что там была температура 34,5. Потому что когда я в Сильпо проходил, там всегда было 34,5. Там просто батарейка, когда садится, постепенно начинается ниже и ниже показывать
0: Ну, кстати, у нас в Сильпонии меряют, ну, такого нету Просто за масками следят, кстати
1: Поэтому у вас локдаун один.
2: Сильпонии берут не бачек, сердце не болит
0: Да, просто я к чему спросил, мы с Юрой э, Кираем недавно в чате обсуждали этот момент, и он говорит, вот смотрите, концерт был с Трейтонс в Киеве недавно, и он снимал видео какое-то и показывает, что там вообще людей в масках нет, в принципе. Я не знаю, Тарас, ты не помнишь, где-то в отеле было или где-то, ну, короче. Пом... А, ну... В теплом лампу, а, вам, в теплом если лампу. не ошибаюсь. Ну, да, но люди близко стоят, и вот Юра потом говорит, ну, так-то да, почему мы... Ругаємося на власть і кричимо, відкуди локдауни беруться, якщо ми навіть не слідимо за, за собою, грубо говоря, на концертах. Тут, конечно, такой...
2: О, мені, до речі, дуже подобається те, що зараз там, майже всі європейські команди мають в своєму мерчі маски. І, <с- і, <с- типу, це знаєш, спонукає до того, щоб відвідувачі концертів брали маску своєї улюбленої групи. Тепер вже навіть не тільки футболку, але й маску.
0: Ну да. А как думаешь, реалистично, когда смогут к нам ездить группы из Европы?
2: Mm-hmm. Когда будут уже функционировать паспорта вакцинованных людей. Mm-hmm. И в Европе это будет куда свыше, чем у нас. Не просто будут приезжать и казати, а что у вас не <laughs> идут на концерты. <laughs> а мы дальше ждем <laughs> на вакцину до 2024 года. <laughs> <чи до кого-то.
0: laughs> ну да. <laughs> просто мне интересно, что... По-моему, даже какие-то фестивали еще все еще планируют в Украине провести летом масштабные. Но, ну, вернее, официально не отменили, скажем так. И это как-то странно для меня звучит. Так, напевно, зависит от формата. Ну, да, но при каких условиях возможно провести массовый фестиваль? Ну, если учитывать украинские реалии, мне кажется, это
2: практически... Ну, вот республику якось робила. и она была такая 50-50. Там что-то было угу. э, типа, наживо, что-то было в онлайне. Але онлайн, mm-hmm. чесно, кожного разу одна і та сама емоція для глядача. Я не знаю, скільки вони витримують. Для організаторів це завжди весело, а глядач, що при тому переживає, мені насправді важко зрозуміти.
0: А ти от сама, ну, якщо чесно, ти сама смотрела хоть один онлайн-концерт? Ну, не як організатор, я розумію, що ти коли Intercity займалась, ти, естественно, смотрела. А вот просто, типу, дома прийти і включити якийсь онлайн-концерт, іле ні?
2: Ну, хиба в записи дивилась, и то что-то не до кінця. Бо Мене не вистачає в плане усидчивости.
0: <свят> ну вот да, и, ну, собственно, и у меня примерно аналогичная ситуация. И мне кажется, это, ну, возможно, как бы, когда ничего другого нет, это и неплохо, но в целом формат спорный.
2: Ну, скажу ж, не тут не так справа в спорности, как в том, что ты с онлайн-концерта фактически завжди отримаешь ту саму эмоцию. Ну, типу, сядеш з півком, типу, біля телевізора, і вдома не потанцюєш якось особливо, і не підеш з кимось там не переговориш біля барної стойки, чи десь на вулиці накурілся.
0: Ну, вопрос ще в енергетиці, а наявно не Абсолютно, Ч- так, Через та, та. екран, і ну, немає людей. Других, ну, да,
2: хіба, не знаю, ні. там, планувати купувати собі якийсь проектор і дивитися на стінці, типу, щоб було ефект <laughs> присутності майже. Але з іншого боку, чим онлайн-концерти стали мені особисто корисними, я, типу, будуючи арт-центр, дуже упоролася в теми інклюзивності і зрозуміла настільки ж класно, коли концерти мають змогу супроводжуватися хорошою зйомкою і можливості mm-hmm. виходу онлайн через людей, які не можуть йти на концерти, бо в них карантин весь рік, там, чи все життя, бо в них рак, бо в них, не знаю, якісь там проблеми з руховим апаратом і так далі. І наскільки класно, що концерти можуть перетворюватись на якісь нові формати саме для таких людей. Оце типу, хороше знання, яке дало нам карантин. Але, але давайте краще не для всіх це робити.
1: Ладно, ковід заїбав. Я тут, в принципі, капітан твіст в цьому подкасті. Розкажи нам, будь ласка, про свій подкаст. Отак, отакий різкий поворот такий.
2: Про подкаст в подкасті. який саме з них всіх.
1: Ну, про союзниць. Про
2: союзниць, окей. Okay. Павлони Читайла був свого часу програмним редактором Urban Space Radio в момент їхнього створення нового сезону. І він зробив такий правильний хід і взяв тільки таких людей, яких він знає, щоб вони робили подкасти. Для того сезону в Урбан Спейс Радіо там був і Саша Буль, який підтягнув Рому Лебеді. Був Мох з Перкалаби, Грицько Семанчук, який же брат той, що репер, чи не репер, mm-hmm. чи співана mm-hmm. поезія, читана поезія. І мене він підтягнув, бо колись я брала в запаски інтерв'ю, коли ще робила подкасти для радіо Сковороди. І він дуже тоді пам'ятаю, був тішений тим, як я вела розмову. І сказав, що він знає, що я це зроблю класно і так далі. І мені попала тема фемінізму. При тому, що я, в принципі, не я з тих людей, які там лізуть на якісь там барикади і кричать, що вони феміністки в першу чергу. Але він це повернув якось так, що мені це стало цікаво, бо е, коли ще не було ковіду, то мені треба було ходити за жінками, які працюють в дуже нежіночих професіях, там, не знаю, мішають бетон, і ходити за ними цілий день з диктофоном і спілкуватися з ними під час робочого процесу. Але після того, як ми утвердили цю тему, стався локдаун, і довелося перемінювати цю тему. Я вже її змінила на тему союзниць жінок, які працюють в не надто легких справах чи не надто банальних, і працюють або в різних поколіннях, або в різних сферах, але роблячи принаймні одну і ту саму справу десь там в якихось керунках. І виявилося, що цей подкаст навіть досі багатьом необхідний і багатьох жінок надихає, коли вони десь там здаються посеред своєї робочої дороги і знаходять якесь натхнення, напевно, або якісь там черплення сил в тих розмовах.
1: А я недавно на просторах Фейсбуків прочитав таку думку, що в Україні Ну, в законодавстві ну, з якраз з ну, якоюсь гендерною нерівністю не все так погано, як в деяких, наприклад, західних країнах. І нам в першу чергу треба вирішувати просто... Ну, але проблема в суспільстві є, і вона колосальна, але нам треба її більше вирішувати як проблему, яка знаходиться, ну, якби в головах. Ментально, в, звичайно, ну, так. В, в нормативних актах. От хочеться, не знаю, твій коментар якийсь на цю, на цю, цю тему почути.
2: Та, я тому і кажу, що, напевно, в першу чергу особисто мій фемінізм полягає в тому, що моя стаття якось має нівелюватися, коли я займаюся тими справами, якими я займаюся, і я завжди наголошую на тому, що, там, типу, «Альо, зверніть до мене увагу, бо до вас прийшла зараз не якась дівчинка, там, в шортах з татуюваннями на ногах, типу, і ви не маєте, типу, це коментувати. Ви маєте зараз коментувати мене, як дієвця, яка прийшла, там, від громади вимагати від вас якихось рішень, як від влади, до прикладу. І, напевно, головне якраз це є – Бо ціле літо зараз е, я провела на будові і теж спілкувалася з різного роду прабами, власниками будівельних компаній і так далі, які мали би мати трохи вже клепку в голові, можливо, але насправді я там саме на будові, напевно, чи не найбільше стикалася з якимись стереотипами. І тим більше... Е, Архітекторка проєкту головна, моя тепер товаришка, також жінка, уявляєте? <світ> жінка, який 30 там, <світ> з лишнім років. І я, типу, керівниця проєкту, який теж там 30 з лишнім років. І ми обидвоє приходили до мужиків, яким по 40, пояснювали їм, що їм треба робити. Вони казали, що ти мені пиздиш. Mm-hmm. Христя йшла, кликала свого чоловіка. Каже, скажи йому то-то, то. То чоловік ішов, говорив з тим там, прорабом чи працівником. Вони такі, а і тоді типу все запускалося. Перекладав на прорабську мову. Та ми теж говорили прорабські вже особливо наприкінці проекту. Але тут більше справа в тому, що дуже часто жінок не сприймають як представника професії, а все ще сприймають як жінку. І це, напевно, напрягало мене найбільше і напрягає досі.
0: А, ну, слушай, а сам формат подкасту, ти плануєш продовжувати? Як тобі взагалі цікаво це ну, вот робити? Ну,
2: я думаю, що ми в рамках Муніципального мистецького центру зараз будемо робити подкасти. Зараз почали записувати подкасти про інклюзивність. Бо, uh-huh. так як я кажу, може вже над тим, щоб зробити і пандус, і там, спроби інклюзії для слабозорих і так далі, і так далі. Cool. То в нас є вже перший малесенький подкаст, який записала моя товаришка про те, як правильно говорити про людей з інклюзивністю. Про mm-hmm. там, не говорити до дитини, боже, яке у вас гарне даунятко, а говорити, яка у вас гарна дитина з синдромом Дауна і пояснюю, чому це правильно робити. Е, я думаю, що, наприклад, в рамках інклюз... інклюзивності точно будемо ще записувати подкасти, а там вже далі час покаже. Мені дуже просто рідний формат інтерв'ю, е, mm-hmm. я думаю, що його варто в різних стилях розвивати.
1: А як на твою думку, взагалі ну, в українському суспільстві люди слухають ну, подкасти?
2: А якийсь був момент, коли цей цілий, як його звати, господи, клуб хаус якраз так піднявся. Знаєш, і чого піднявся? Бо багатьом людям дуже комфортно щось вмикати, і щоб їм щось там напарювали. Інформаційно в якийсь момент. І ну тільки клуб хаус вже десь заглох. Як то я сьогодні прочитала. Уже? Так,
0: так, так швидко. Так,
2: читала дуже класний жарт. Було б кльово, щоб локдаун забули так само швидко, як клуб хаус. Якраз про те. Тут це
0: ти що телеграм викатив voice чати, вибачте, я перебила. ну, це
2: стає дуже очевидним форматом, бо коли ти щось робиш ідеш, бігаєш, там, не знаю, чимось займаєшся вдома, і тобі щось наярює. Я зараз займаюся тим, що я там, не знаю, намагаюся більш-менш вивчити україномовний YouTube, Але він не безмежний і далеко не всюди цікавий. А голосовий жанр робити куди легше, ніж монтувати відео. Тому я думаю, що, в принципі, за май... майбутнє в тому числі є за голосовим також. Угу.
1: Я просто у всіх, у всіх завжди питаю, тому що у мене дисонанс, з одного боку, ну, такі меми, що там, о, у кожного зараз подкаст, всі пишуть подкасти, тіп, все таке. А з іншого боку, я знаю дуже мало людей, які насправді ну, цікавляться і слухають, прям можуть назвати кілька своїх подкастів, які ну, улюблені, а таке, що, ну, як, якби, що можна слухати, але не, ну, при цьому очі, щоб на це не були спрямовані, це, ну, не знаю, там, музика якісь аудіокниги, і... Так
2: це та сама аудіокнига, тільки в популістичному... От, популістичному, чуєш, що я кажу? Можливо, і в популістичному, але в популярному такому форматі.
0: Ну, це, скорее, диалог, просто аудіокнига, може бути, ну...
2: Аудіокнига спрямована на поглинання якихось вже таких більш вічних цінностей, ніж mm-hmm. діалог або там, монолог якоїсь людини, яка тобі свої думки наярює, а ти можеш з нею не погодитись, навіть написавши десь їй в коментарях, наприклад. Оце цікаво. До аудіокниги коментарі ти навряд чи десь можеш застосувати. А тут ти можеш навіть вийти на неї живу». І є mm-hmm. або людина, яка може тобі відповісти і пояснити, наприклад, або дати лінк, щоб пояснити більше. Тому тут більше ймовірність ну, діалогу виникає, коли ти слухаєш саме подкаст.
1: Ну я ранжую насправді трохи не так. Я ранжую за якби, ступенем привернення уваги. Тобто, якщо я можу прямо дуже сфокусуватися, я, як правило, слухаю книги, якщо. Трохи, ну якби трохи менше хочу уваги цьому приділяти, то слухаю подкасти. А якщо ну, ще менше, або мені треба там щось робити, там фізичне навантаження, якесь щось таке, то я ну, слухаю музику, окрім тих випадків, коли я конкретно хочу слухати музику. І ну, мені цікаво, як це працює у інших людей взагалі.
2: У меня нет каких-то таких вільних градаций, как у тебя, напевно. У меня это больше ситуативні штуки. Я побачила, что кто-то выпустил какой интересный продукт медійний, и стараюсь понять, про что это. Если тема моя, то я зачіпаюся и там час от часа А, Слушай,
0: ты вот упомянула украинский YouTube. Меня эта тема очень интересует, потому что я тоже пытаюсь найти какие-то каналы, которые мне бы понравились, но у меня пока с этим не, ну, как, не очень складывается. Почему-то в основном качество, не знаю, ну лично мое мнение, оно как страдает. Можешь посоветовать, под, допустим, твой топ-3 каких-то каналов украиноязычных? А, топ-3? На любую тематику. Ну да. Можно меньше, можно больше, как, как хочешь.
2: Ну, до прикладу, е-... Івановна Ісландії, як бере інтерв'ю, мені подобається. Але це реально штука, яку хочеться дивитися ще й візуально, крім того, щоб слухати. Бо мені дуже подобається реакція його гостей, називаються ці подкасти, ці його інтерв'ю «Антиподи», ви напевно знаєте. Угу. він, да, він да, бере да. реально дуже стрьомних періодично людей, в нього там один з останніх – це депутат від Львова, який зараз є в Верховній Раді, і він зробив фракцію депутатську за традиційні цінності, це просто неймовірний якийсь фрік. І Іванова, типу, Хайф. вистачає інтелігентності, щоб говорити з ним нормально, я не знаю, в принципі, в принципі да, говорити. я не розумію, як він це робить. Це таке, що я пораджу подивитися, послухати, бо це реально супер, приємно. Є програма «Чоткий кач». Я вже говорю, як заангажована людина, бо останні, кого вони там випустили, це якраз був Степан. Паліндром, uh-huh. і я не помилилася заклик... закликавши їх до Львова зробити своє відео. І насправді всі їхні відео, які вони роблять з новими артистами, вони всі мені максимально подобаються. Від Бомжеліни до Гардієва з курсу валют. І Кувалдин мені відкрився як просто супер-мега-офігенний інтерв'ювер, uh-huh. без напрягу абсолютно не ламає контексти розмови і дуже логічно продовжує її супер суперкласний чоловік. І третє, буду так бавитися в патріотичну людину, і попсову страшенно, бо у Львові є така жінка Кріс Косик і Діма Малеєв. Вони обидвоє, як такі медійні лічності, одна працює в it сфері та другі так само працює в IT. І разом вони роблять подкаст, який називається «Shit I Know». Це і подкаст, і ютуб-шоу. Просто двоє сідають, там, готуються до певних тематик і розмовляють про них там години-півтори. Типа приємно їх слухати, просто ніби ти сидиш в барі з чуваками і вони діляться якимись начитаностями своїми.
0: Круто, я навіть не знав про такий канал. Називається
2: українською <кій> «Shit I Know».
0: Mm-hmm. Окей, okay, окей. Okay. Я думаю, мы тоже ссылочки все оставим эти потом у себя внизу, как всегда. Так что, слушатели, тоже подписывайтесь на это. Ну, мы обещ-
1: обещаем, потом Но... забудет, конечно. Не, ну С кем не бывает, неделя пройдет. Это наша, да, это наша классическая история
0: история. Да, Лена, дальше, собственно, опять же, хотел коснуться темы, которую ты уже упомянула, ты так или иначе пересекаешься по своему роду деятельности с местными властями. И я помню, что когда у вас были мы, э, выборы мэрские, ты так бы активно поддерживала Садового, в том числе в том контексте, что он ну, делает что-то для культуры, да, потом как-то помогает. Вот мне хотелось бы узнать, потому что у меня мало вообще знакомых людей, которые вот, пересекаются с властью, и в Харькове, например, власти это очень... Да ладно, не, да, не, став... Неприятные вещи. Ну, а стап, не, ну понятно, Стапнину, он, я зараз... он, он, он есть у вас. Я
2: покладу себе под спину подушку. Треба, как психотерапевта, знаешь, очень долго про это говорить.
0: Да, интересно, в общем, да, как это происходит, какой это процесс, какие люди там сидят, как ты вывозишь это? Типа,
2: в принципі, в нас міська рада відрізняється тим, наприклад, що в Тернополі, коли ти хочеш йти в міську раду, то там двері в управління культури закриті, а директорка департаменту не бере від тебе трубку. В принципі, до побачення. В нас двері відкриті коли в тебе є якийсь проєкт, ти навіть, коли якийсь міський сумасшедший, який хоче поставити пам'ятник писанці, тебе все одно будуть слухати і скажуть, залишіть свою заяву, її потім хтось там розглядає. Якась комісія буде тобі писати відповідь, що вибачте, зараз це там... Наша комісія вирішила, що це зараз не є надто актуально. А моя історія така вже більш серйозна, ніж якісь там такі маленькі співпраці. Почалася з того, що ми зробили мітинг Мітинг з 12 людей, похорон культурної столиці, момент, коли продали, а, це історія, та, да. момент, коли продали чи не єдине місце, такий арт-простір у Львові з рук приватних інвесторів, таких олдскульних з кінця 80-х, початку 90-х, які починали революцію на граніті. Покійний Маркіяний Ващишин тоді був керівником Дзиги. І він не зміг вигробити це в умовах бізнесу. Теперішніх часів продав це корпорації місцевій, ресторанній, і ми зрозуміли, що, в принципі, місця, де я підлітком ще зростала, його вже немає. І ті люди, які захочуть десь виростати і не знаходити свої комунікації, їм вже нема куди йти. Це одна причина, друга, що вже і нам нема куди йти, коли ми хочемо зробити якусь там подію, презентацію книги, не знаю, відвідати виставку, зводити гостей в міста, показати, чим живе зараз місто. Його вже немає. Типу крапка. В бізнесу немає вже грошей на це. А в міськради ми знаємо гроші і ресурси на такі є. Але вони не знають, куди їх. Направити. І ми вирішили цим мітингом похорон по культурної столиці показати місту, що, дивіться, тут є актив, який хоче цим зараз займатися, допомагати вам е, вирішувати такі державницькі справи е, в плані розвитку і сталого якогось приймування міста, а ви не звертаєте на нас уваги, хоча ми з вами про це спілкуємось. Нам так здавалося, що ми про це спілкувалися. І ми зробили таку більш-менш голосну акцію Я закликала кілька знайомих журналістів на це все. Цю ситуацію описали, і вже наступного дня мене почали визвонювати з міськради, типу, ви що охіріли. ми не могли нормально прийти до нас, написати заяви, як про той пам'ятник писанці. Але виявилося, що акція була настільки діявою, що вже за два роки ми відкривали муніципальний мистецький центр. Типу, минулий рік я займалася з експертною радою, створенням концепції і будівництвом цієї фігні. От фігні, бо ти типу, побудувати з нуля в покинутому приміщенні, це виявилося, що тою пригодою. Але от вже від кінця жовтня муніципальний містецький центр під егідою міської ради створений, підтриманий, в тому числі і садовим, тим самим, mm-hmm. як морально підтриманий, бо він зрозумів важливість цього всього процесу. От зараз, типу, щоб тільки не наворочити. Все йде в тому напрямку, що ми, типу, вирвалися зараз до влади, кажемо їм, що мати 50 бібліотек – це дуже круто, але є ще дуже багато різних факторів культури, які ви не враховуєте. І того ми такі трохи, як це, криголоми частково. Може, в інших країнах не треба це робити з самого початку, чи в інших містах. А ми зараз от ведемо такий діалог самого початку. Показували меру навіть нашу супер андеграундну галерею Детенпула. там жінці мера. Я періодично кидаю панк-рок львівський, який відбувається, щоб вона розуміла, типу, що тут є куча таких от людей. Я сміюся їм і кажу, щоб їм легше було зрозуміти, що ми збудували поліклініку. Якби, ну, типу, це реально поліклініка, це місце для людей, які навіть не дуже розуміють контекст, але приходять відпочивати до нас, абсолютно там, відволікаються від справ наслужних, розглядають, як сучасне мистецтво. Отак от, так от skinny, десь воно виглядає.
1: «Skinny wasted chances» з малой.
2: Так, да, до речі.
0: Хоч і не львовська група. Ну, все одно. Не, ну слушайте очень крута історія. Це прям
2: дуже дивно. А чому на на виборах я увірвалася, щоб за мера агітувати? Навіть не те, що агітувати, а принаймні іншого варіанту в нас не було, бо його головний конкурент можливо в житті не є таким рагулем. Але на передвиборчій кампанії він показав себе як повний мудак, якийсь і підтримував музику типу Ірина Федишин, публічно робив якісь. Там, не знаю, передвиборчі концерти з вишиванками і шаруварами в гіршому аспекті. І mm-hmm. це, типу, це було дуже соромно. Я розуміла, що якщо він прийде до влади, то про муніципальний мистецький центр можна забути. Та й все. Ну, і, типу, там всякі там європейські приклади його би ніяк не надихали до того, що ми робимо.
1: Mm-hmm. А ти мог... А ти могла б, от загалом? Ну я просто вважу трохи, потім, Кірило, якщо ти хочеш, то mm-hmm. приложити. А, то... Да. а ти, ти могла б писати за що ти взагалі рубишся? От чого ти ну, хочеш досягти у Львові і в Україні? І, ну от таке як типа, не в, не знаю, в це
2: звичайно так, ніби я типу політик? Політикиня,
0: так. Може, сьогодні ні, а завтра, хто знає.
2: <реш> ну, мене наразі не заводить ідея займатися іншими питаннями, крім такого громадянського. Це, це мене зараз, типу, пре, я розумію, що е, робити якісь фактори розвитку суспільства, куди вони насправді мають йти, і представляти тих людей, які, ну, типу сьогодні вони нічого не скажуть, а завтра поїдуть просто в Берлін, в ЛА, там куди-небудь інакше. І мене свого часу дуже вразила ситуація, коли закривали клуб Underground, бо тоді робили прощальну вечірку, бо там не витримували з орендою власники тодішнього клубу. І до мене підійшло двоє людей, які сказали, ми, типу, з Крима евакуювалися до Львова, і тут трималися тільки через вас, а тепер ви закрилися, і ми їдемо жити в Польщу. Не в Польщу, а в Німеччину. Бо, типу, якщо немає такого місця, де ми можемо прийти і відчути себе, типу, в своїй тарілці, крім свого дому, то ми не маємо сенсу жити в такому місті. І, насправді, це настільки банально і настільки просто, але настільки глобально, що за такі місця і за таке відчуття в місті, напевно, і треба змагатися, щоб за ресурси міста місто саме хотіло затримувати в себе найкращих людей. Чи не найкращих, принаймні. Але ти розумієш, напевно, типу, які вклад міста в тому випадку, це якісь копійки порівняно з тим, як там побудувати дорогу. Але ти робиш такі. Е... Речі, які для дорослих і людей для молоді, і для старших означає місце постійного повернення. Оці місця постійного повернення, як на мене, є дуже важливими.
1: М-м, прикольно. Ну, тут створиться відчуття, що у Львові з цим ну, трохи краще, ніж <свистим> <вичайно свистых> в українських містах. А у тебе, є, ну, у тебе є таке враження?
2: Ну, муніципальних мистецьких центрів, які містом би підтримувалися в Україні, немаше. Я в, Ки... в Харкове муниципальная галерея, и, ну, и на том вроде все. То. Ну, не трохи не ну. то, та, я так и зрозуміла. Я в Харкове не была в цьому месте.
0: Ну, это совсем... <режит> <режит> Судя по тому, что ты рассказываешь о вашем проекте, это <режит> вообще не то. Не, ну, а вот если взять э, не прямой аналог, а вот то самое чувство, эти самые места, о которых ты говоришь, которые могут людей удерживать в том числе, Ну, от, що тут такое є в Україні? Просто мені здається, що у нас якраз все хуже і хуже, ніж далі. І все більше людей виїжджають.
2: Приватні потому, что... такі штуки, скоріше всього, є. Але, знову ж таки, приватні штуки, як і та інституція Дорна, про яку ми говорили, вона не несе ніяких соціальних зобов'язань. Це є mm-hmm. тисовка типу, людей, які з тої чи іншої причини захотіли вкласти кошти в культуру. А завтра в них закінчились гроші, а завтра чи післязавтра їхні діти виїхали про цьому не знаю, вчитися в Британію, і вони вже не хочуть займатися цим проєктом, бо діти вже в Британії, і так далі. А коли такими речима займається місто, то це найбільш логічно взагалі зі всього, що може відбуватися. Або це якийсь офігенний DIY, там, і на це скидується багато людей, і це стає mm-hmm. такою комунальним надбанням. В нас люди ще не мають таких коштів, щоб скидуватись на такі великі проекти. І тому ти починаєш дивитися на ситуацію того самого Радянського Союзу, який масово створював доми культури, палаци піонерів і всякі такі точки для проведення часу. Вони реально дуже класно е... створюють ком'юніті. І ти від того ніде не дінишся. І брати такі речі Переводити їх на цивілізаційний лад, абсолютно такий демократичний, і створювати громадянське суспільство шляхом співпраці з владою – це, напевно, наша якась така наступна точка. Тепер головне, щоб я таким самим чином спробувала зробити концертний зал. Ну, це буде кстати... мій наступний, наступний крок.
0: Мне кажется, очень правильно ты говоришь, что я вот просто тоже с кем-то, не помню, обсуждал, что в Европе есть клубы, и, и люди приходят в клуб, а не на группу, да, то есть они могут прийти просто потусить, и заодно послушать то, что в этот день там играет. Mm-hmm. Потому что для них это место тусовки, место какое-то, ну вот, как ты говоришь, да, где ты чувствуешь себя в своей
2: тарелке, no, кроме да, дома. Ну, то не знаю, згадую я э, там в Чехии несколько таких місць, я, например, где ты приходишь туда, как реально в храм культуры, і коли її наповнюю ще твоєю улюбленою групою, ти просто маєш якийсь абсолютний катарсис і сили жити ще найближчий місяць. А в нас ти приходиш в якусь засрату дыру, і, ну, типу, ну, зато там буде грати моя любима група. Ой, бін, щось я її не чую. Це десь так закінчується.
0: Да. Дай і пиво демедрольне випиш там. І потім будеш на день ще відходити.
2: Та, ну, ну у да. Львові таку роль відігравала колись лялька. Це культовий клуб у підвалі театру Ляльок. І його тримали там, і ті самі люди, які тримали колись зигу. Наполовину з якимись ще цікавими людьми, які 90-ті роки допомагали будь-який бізнес тримати. То таких міст зараз немає, але реально туди ходило багато людей, там знайомилось, робило дітей, і їхні діти туди потім ходили, якщо ще встигали. Того, так. Це цілком правильне рішення, що музична культура в багатьох містах будується навколо точки створення цього, цього місця, в тому числі.
1: А я треба, не знаю, якісь практичні, не знаю, практичні поради для початківця, там, громадського активіста. От послухай, там 200-500 людей цей подкаст, і одна людина з них захоче, там, не знаю... Чи ну ми з Кирилом це не вони, то ми вже вигоріли, ми в, вже ви, 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 вже... Пішли,
2: ви пішли в Айті. Ми,
1: ми дід да, да. да. к- к- Капітулювали. А, а от якась молода людина 23 роки захоче, от ну, не знаю, якийсь от підіймати культуру в своєму, ну в своєму Миколаєві, Чернігові, там, Херсоні, не знаю, десь ну
2: щоб у нас таке сталося.
1: Ш- з чого почати? Так,
2: щоб у нас таке сталося. E, треба було, щоб співпав такий наш, наша агонія, коли, типу, це все впало просто на дніще. Якийсь був момент, коли просто у нас все пропало. Андеграунд закрився. Там e, завод, де якісь орендовані майстерні, всі дізналися, що він насправді в боргах його будуть там продавати. Дзига закрилася. Такий просто тлен і дніще. E, це з одного боку. Там з другого боку ми послухали один... E, Раз я привезла Сашу Буля в Академію мистецтв, пам'ятаю. Він читав там свою лекцію про те, що треба боротись, короче, до кінця і так далі. Ну, Наприклад, і своєї творчості і діяльності. Наступного тижня розповідали про відкриту групу, і Павло Ковач розповідав про політ літака «Мрії» над садами Джордіні в Венеції. Ви чули, напевно, про цю акцію. Це українці, така дуже... Відкрита група, така дуже ініціативна група, тільки от недавно студентів, які у Львові навчалися, вони зробили свою таку творчу групу художників і їх відібрали національний відбір в Венецію на венеціанські бієнали, І вони там робили такі, таку акцію, що над Венецією мав прилітати найбільший літак український «Мрія» з картинами українських художників і зображеннями їхніми на хардиску, жоскому на борту. І всі чекали, чи пролетик цей літак «Мрія» над Венецією. Mm-hmm. Це я наступного тижня після «Буля» послухала цю лекцію. Мене це все типу, вкурвало, що в нас настільки круті люди насправді є, і що вони не мають де там, проявитися, не мають де навіть розказати про це нема де. І сказала, коротше, так. І всі, що почали плакати за дзигою в цей момент, я сказала, давайте робити цю акцію і говорити в голос про те, що нам не подобається. І це щось співпало з тим, що після там, багатьох років е, при владі нашого мера е, раптом відбулося таке рішення в голові, що треба підтримати нову культуру. Я не знаю, як це так співпало. Це просто якісь комети, планети пролітали і так далі. Тобто, якщо ви не отримаєте співдії з якимись верхніми чинами влади, або не отримаєте якийсь моторчик у владі, в принципі, то це буде дуже складно добитися. Але треба говорити відверто і відкрито, і, можливо, робити в тому числі такий, як-то кажуть, тактичний урбанізм, я знаєш, коли ти приходиш своїми кентами і ставиш десь там шлагбам, і кажеш, я хочу, щоб ця вулиця була перекрита. Сусіди дивляться і кажуть, блін, реально круто, коли ця вулиця перекрита. І так, по типу, місто тебе бачить і починає запускати певні процеси. То з культурою має ставатися десь приблизно так само. Ти, наприклад, якоїсь ініціативної групи показуєш, що так було би краще, Дуже жорстко це ар- артикулюєш до влади міської, а міська влада – це типу, найближче до нас, це не є Верховна, це не є там, Чорт, Аваков чи хтось там інакший. Ти просто артикулюєшся до близької до себе влади, і тоді ти спробуєш отримати певні результати, але будь готовий нести наслідки і відповідати за ті рішення, бо за тебе ніхто то не зробить. Я реально останній рік свого життя поклала зараз на ті всі будови, юридичні штуки всякі неймовірні, дивні, і на різні нові професії, яких я не мала до того. Це, напевно, якраз така велика, цільна порада, як взяти владу в свої руки.
1: Ну... Бедна Звучит? 23-речная людина. <смех> Я только это <Вона>, сказать. <смех> Она <смех> мне <смех> здаётся послухая подкаст и после этой ответы тоже в IT педа.
0: <смех> Нет, слушай, IT сейчас тоже вон ведут, этот диа city и всё. Уже и, IT, уже и в IT не пойдёшь, так что. Есть выборы. А что в Васта-Шарас? Ну, там, они, там продвигают такую штуку, Диа-Сити city это як ще один регулятор для айтишників, щоб не працювали через ФОП, і, в общем, почнеться... Ага. Ну, коротше, як ну, Коротше, що
2: я вам можу сказати? Якщо у вас е- немає ще дітей, типу, немає там, не знаю, хворих батьків, за якими треба дбати, чи щось таке, це, насправді, дуже цікава діяльність, яка забирає з головою. І навіть ті проблеми, з якими я зараз зустрічаюся, вони не є такими, щоб там іти, і не знаю... Іде в ІТ одразу. Вони всі вирішуються за від внутрішньої наполегливості і е, бажанням мутитися в тому, що відбувається. Це складно, але це цікаво. Я собі ну, так це перевожу. Ну, це, а так,
1: не кстати, можна очень... отак, як... Давай, давай, а, а не можна отак, як Сомалія Клаб, так однією ногою в ІТ, а іншою ногою в культурі? <гум> так, так не виходить? Ну, у них же вийшло.
2: <гум> але коли вони останній раз десь виступали? Mm.
0: Ну, це тому, що локдаун. Ну, так,
2: не інтересіть, вони теж не виступали. Баласик тарілки не mm. приїхав. <рес>
1: <Не>, ну... <рес> ну, так тарілки ж не приїхали.
2: <рес> я, <то> я жартую <рес> про тарілки. Е, але, ну, я думаю, що можна, але все-таки IT забирає досить багато часу. <рес> і трошечки <рес> змінює свідомість. І дуже багато... Ж, ж,
1: життя висмокте. Та, да, і дуже
2: багато людей, які в IT, вони все-таки не до кінця... Е можуть, типу, бути в контексті того всього бруду, який відбувається тут. А потім починають сприймати людей навколо, як свій HR-відділ, і вимагати від них щось неймовірне. Це, типу, у мене був ну, такий да, досвід після таке. роботи з кількома групами айтішників, скажімо так, і там якісь такі були запити, і я така, типу, ей, я не відділ HR, типу, що ти хочеш? Ну, то вже така справа, то треба просто вміти себе поставити, очевидно. І вони вміють це точно.
0: Ну да. Но я просто хотел сказать, что в целом вот вся эта история твоя звучит очень вдохновляюще, но мне кажется, что э, тут ключевой фактор — это сама ты и как бы, человек, который хочет и может этим заниматься и прикладывать свою энергию и усилия. Я не уверен, что в каждом городе такой человек есть, на самом деле. К сожалению.
2: Так, я думаю, что но... они е, просто их съели раніше або житевые вставины, ну, або... Просто, типу, кілька разів стикався з владою і бачив таку грязь. От, що би там, не знаю, що би ти міг робити з Кернесом? Доприклад, тобі мов прийшов, все розказав, він би сказав, що ти, що ти, типу, що ти дебіл. Що би він тебе ну, Я
0: би, я я навіть, і не пішов. Ну, тобто, якщо б передо мною став вибори ті Кернесу, щоб спасти культуру в Харкові, я б, навіть, все одно не
2: За Зате він парк
1: зробив. У
0: нас, так.
2: Зробив чи зробив? Ну... Заложив полгорода.
1: Да,
0: ладно. А, та, а так, то, так то да.
1: Ладно, вже, ну, подкаст прямує до свого закінчення. Уже да. можна, можна псувати вже стосунки, вже <рес> випуск не цей, не, не пропаде. Ми хотіли тебе спитати про таке явище, що інколи можна почути, що є якась окрема галицька культура, якась галицька реальність і От нам хотілося б дізнатися, чи є вона насправді чим вона відрізняється від загальноукраїнської.
2: Так, галицька реальність, так кажу. Дуже багато просто було якихось проблем в цій галузькій в якісь території, якийсь там умовний Тернопіль, Львів, що там ще до нас входить, якийсь калуш, де там Бандера здобував.
0: Прил- там, руку прилежив
2: якісь такі території, де людям доводилося захищатися, в, в якихось уявних чи неуявних вимірах, і будувати якісь такі свої ментальні бар'єри, які можливо вже не є актуальними, але вони досі чомусь проявляються. І з'являються якісь Софії Федини, якісь Ірини Фаріон, типу, якісь типу, просто жахливі з цього всього, що відбувалося тоді. І напевно, про це ти зараз говориш, про якісь такі от відрижки від того часу, коли реально була яка був якийсь наступ на ту всю велику українськість, яка реально в якісь моменти історії була під під якимось під дулом пістолета. Але час змінився, і нормальних висновків так ніхто й не зробив, а незахищеними люди відчувають себе досі. Тільки йому, їм здається, що їхня незахищеність полягає в тому, що від них забирають там, національну гордість там, чи щось таке подібне. А насправді ж все набагато глибше. Під людей хочуть забрати їхню внутрішню свободу, підпихнувши їм замість того, якийсь там ілюзорний вибір, там, чи за партію регіонів, чи за цих голосувати, чи за зілю. І тоді їм здається, що вони мають свободу. Вони ж насправді втрачають набагато більше, користуючись цим вибором. І кажучи, що вони голосують за щось українське. От, і напевно, там якраз і проявляється цей галицький світ в спробі бути такими войовничими щодо там, всього українського, яке насправді мало чим відрізняється від Шансон.
0: Тарас, ти е хаті услушати?
1: Та я просто вже. Слішка слішка розстроїти, щоб продовжати.
2: Тоді ти не цього від цього інтерв'ю, так?
1: Бо ми колись у нас історія гостей почалася з того, що ми покликали Юру Касьяненко, щоб він розказав про те, як все в музиці хуйово. А він прийшов і розказав, що все класно просто не в нас. І у нас так традиція продовжувалася, що всі гості приходили, і в кінці виявлялось, що все прикольно, все прикольно, все класно, все повернеться, все буде круто. І я, в принципі, на цій хвилі підходив до цього випуска.
2: Та чекай, я я зараз (працю) працюю (працю) з локальним контекстом, міською радою і різними бюрократичними хернями. Навряд чи я дуже буду позитивним. От, типу. ну, я,
0: я, я наоборот позитив якийсь уловив. Мені, ну да. ну, ну типу,
2: для, мене, <laughs> для мене є позитив те, що навколо мене є якісь люди, які типу, можуть прочитати трохи більше в тому, в цьому, що відбувається. І для них та гал- галичанськість в результаті типу, перекреслюється. Ну, мені дуже подобається, наприклад, спостерігати за тим, що от, біля мене є завжди Степан. Типу, я бачу, як його мислення рухається і куди. І дуже багато людей, які слухають його вірші, його творчості, mm-hmm. він їх теж веде до якоїсь там своєї сторони. Є той самий Юра Бондарчук, в нього, можливо, менша аудиторія, але типу, ті якісь кола по воді, які він впускає своєю мовою, своїми там, думками, які він проводить через вірші, вони теж когось надихають на, на якусь діяльність. Типу, такі от речі мені подобаються обговорювати в сучасній культурі.
0: Кстати, раз, ты так сказал, но гости наши начались как раз с Юры Бондарчука, а не да. с Юры Косяенко, так что...
1: Да, но мы его позвали, чтобы он... Ну, короче, это был журнализм, ну, неважно. Ты потом поймёшь. Хорошо, со
0: временем. Больно было, да, больно? Хорошо. Ляна, у нас есть в конце такая рубрика, наша стандартная, которая называется Что ты слушаешь? Ну или вообще она никак не называется, но просто расскажи, какая музыка тебя впечатлила за последний, не знаю, месяц или, чекай, или больше. Чекай. Ну, как не знаю, что, вот что-нибудь вообще такое, что тебе прям отложилось. Зараз доктор,
2: напомню, будет гирше записывать. Я, я посойду до себе в Apple Music, гляну, что там было. Давай. Бо, я вже забула, де Apple Music, чекай.
0: Или, може, ти, ти, може, занятася всім цим центром і навіть не слухаєш музику зараз? <реш> <реш> <Или> слушає...
2: <реш> Та, насправді слухаю музику набагато менше, ніж мала би. Це мене трошечки mm. напрягає. Але ну, коли треба перезагрузитись, то звичайно, що треба послухати щось прекрасне. Наприклад, груп... нецепотворно мені подобається з останнього, що я прослухала. Ницепотворно його IP-реанімація. Uh-huh. дуже приємна музика і дуже якийсь е- чарівний чоловік якраз в тому самому чіткому качі я послухала з ним інтерв'ю зрозуміла, що це зовсім свікенд і перший раз я почула його uh-huh. в Потопі і Потоп Подкаст це, до речі, для мене також є. і не тільки Подкаст і журнал тепер, це якась така uh-huh. правильна сторона е- культурної журналістики і те, куди воно все може рухатися класний такий зін, вдався
0: так. Да, кстати, потом же теперь уже и печатный журнал. Друкованный, так, да. Кто не знает, да.
2: Присылаю как раз с пляшкой Ягр что немаловажно, так что замовляйте. <laughs> mm-hmm. Неплохо.
0: Я, кстати, не знал. Ну,
2: они, как я понимаю, спонсоры их. Хороший, mm-hmm. остаток, альбом Ника Киева. Сподобалось. Да, тебе понравился? Непоганий, mm-hmm. так. Вот якраз на этот момент, чтобы відвести кудись uh-huh. свою свідомість сподобалось. Останній Ульвер непоганий». Так ж не Хвалити його
0: я до сих пор не послухав, Ну, хвалити не
2: Він не є таким епічним, як ті альбоми Ульвера, які всі звикли хвалити, але, але класний. Дуже подобаються релізи «Нак» і «Октопус Крафт». Просто бусинки, лапочки одні з моїх там, улюблених артистів українських, в принципі, які є.
0: Я плюс, ну, у меня вот как раз кассета Octopus Craft, Robust издания приехала, но почту, надо пойти забрать. Очень красивое у них издание, как всегда. Класс. Крутой альбом прям, мне очень нравится тоже.
2: И что у меня тут шея? Да и все. Больше ничего не буду хвалить. Ну и уже неплохо. Больше, больше не хочу ничего ухвалить. Не знаю, кто же заслужил на какие-то... Який...
0: Ну, компания подобралась неплохая, в принципе. Не кейф, Octopus Craft, Нак, і не це
2: Давай так, добре. Може, я вже Степана згадував, бо більше не буду хватило. Ну, більше не буду хвалити, добре.
0: Ну, значить, паліндром, звісно, теж, зрозуміло. Um...
2: Останній трек, якраз. Степан почав поглинатися в black metal, якраз, те, що, <laughs> що мало статися давно.
0: <laughs> ну, кстати, да, мені каже, вот що ж, що, блекметал сцена українська, це прямий стандарт якості світового. Мені
2: недавно за спойлери, до речі, гітарист 19-14 дуже так здалеку за спойлери в те, що буде на новому альбомі їхньому, угу. І це просто якась діч абсолютно. Я не буду спойлерити, що я там почула. Але те, що там буде Саша, угу. буде з ними на альбомі, ви, напевно, вже знаєте.
0: Я нет, но... Саша
2: <таспорщик> да. больше про это как раз разговаривал.
1: Ого, это да, интересно.
2: Буде супер-мега-крутий фит, такий, что они там просто все писяют кипятком по ногах. И я подозрюю, что это реально будет что-то супер-крутое. Заголовно... А вы... да. в
0: этом году они, да?
2: сейчас дописывают, они сейчас ходят на студию.
0: У меня какое-то ощущение, что в этом году все группы будут выпускать релизы. <laughs> То есть там а самолит чекали, 19...
2: Чекали, рик, рахуй, чекали, чекали mm-hmm. думали, mm-hmm. что что-то изменится, а нихера не изменится. Правда, mm-hmm. це mm-hmm. точно турами не подкрепится, но ну, что уже породишь.
0: Ну да, но ну, зато, зато этот год будет хороший с точки зрения вот, релизов, я думаю. Я уверен в этом. А, поэтому будем ждать. Хорошо, Ляна, спасибо тебе большое за... Этот вечер <свят> не, не знал, как, как, как сказать, за разговор, за диалог. На ты мне
2: что-то
0: да, да. Последняя наша, самая последняя наша условная рубрика это, собственно, твои какие-то финальные слова для слушателей: пожелания или просто что хочешь. Можешь сказать.
2: Що хочеш, Хочеш, щоб закінчився локдаун, і хочу вернутися <с до концертів, бо дуже скучила за тим, щоб їх робити. Оце точно. Я знаю, що там на травені вже в Києві щось планується ще десь, але воно все одно все буде мати такий характер типу полупокера, і мене це трохи бісить. Це
0: mm-hmm. буде mm-hmm. Того... no, back to
1: youth вкалошем.
2: Та, Тоже... ну дай Бог, yeah. щоб вони могли провестися. Я дуже тримаю за них кулачки, бо хлопці дуже круто працюють. Бачила щось. Та, back to use
1: треба, щоб прийшов.
2: Так, дуже Тарас сильно ту, треба. Та,
1: туди. Так, back, back to us <laughs> буде, все. Чш.
2: Ну, от я теж кажу, дуже тримаю колички за хлопців, щоб їм там все вдалося, і дівчат. От. Okay. Е, того, та. типу, Перше, моє небесне побажання космічне буде йти в е, бік того, щоб е, Ті всі погіршення, локдауні, нарешті, перестали відбуватися. Нас всіх провакцинували. Ми почали випромінювати 5G. Е- <плес> Життя стало цікавішим, і щоб ми могли нормально займатися своїми музичними ділами, окрім всіх інших. А друге побажання в космос буде спрямоване до людей, які готові трошки жертвувати собою. Не одразу йти в ІТ, а спочатку піти. Типу, до самих себе, зрозуміти, що ви хочете поміняти навколо себе і спробувати над цим працювати. Навіть розмовляючи про це публічно, ви вже можете когось іншого надихнути. У вас все має вид.
1: О, фух, значить ми свою справу зробили
2: точно. Ну, до речі, щодо культурних медіа, можемо ми можемо з вами мати взагалі ще один подкаст, бо в мене дуже багато є ідей і претензій, і взагалі.
0: О, це... До нас? Это, на самом деле, да, мне кажется, это на, на отдельный час, часовой выпуск, правильно? Да, слушай. Вообще, мы в этом, кстати, сезоне подкаста Галас, так, лейтмотив такой наш, это вот украинские медиа и люди причастные, так или иначе, к украинской журналистике или вот что-то такое. Поэтому у нас еще будут гости на этот, ну, в этом контексте, так что...
2: Ну, очень правильно развивать тему культурных медиа, потому что у нас медиа абсолютно перекосойобланы. І я як людина, яка від самого початку працювала на Львівському медіафорумі, розумію, що місія медіафоруму так до кінця і не була здійснена. Це була така спроба трохи його там ревіталізувати, це медіа людям нагадати про Кривенка, про якихось журналістів, які починали в 90-х робити Новий український контекст, говорити в першу чергу про культуру, вже в другу чергу про політику, але як ми бачимо по заголовках наших нігіра не получилось наразі. І дуже хочеться вірити, що таке нашеся медиа медіа трохи щось поміняє в суспільній думці.
0: Ну посмотрим. Мені кажется, у нас, в принципі, общество ввиду известных причин, сильно политизировано, и сейчас как бы да, ну, в ближайшие годы это будет сложно сделать. Ну, посмотрим.
2: Назвам это «суспільство недочитанного заголовку».
0: Это, кстати, красиво. Сказано красиво. Хорошо. Ну, тогда, Елена, еще раз спасибо тебе большое. У нас в гостях была Елена Мацько. И это был подкаст Галас. И, конечно же, я должен не забыть сказать спасибо нашим патреонам, а я почти за нашим патронам на Патреоне. Я практически забыл. Вот. И это Антон Лагута, Владимир Мысник, Андрей Андрей, Саша Родов и Светлана Кострикова. Ребята, спасибо, что поддерживаете нас. И опять же всех запрошиваем нас на Патреон. Окей,
1: всем спасибо и пока.
2: Спасибо. Всем пока.
1: Ильяна, спасибо, что пришла до нас.
2: Пришла до себя на диван и включила <сес> цей диктофон.
1: Да. <сес> да. <сес> и, вы, и выпила он. Ну, это просто локдаун. Так? Мы, мы в тебя должны проехать до нас.
0: Куда, Тарас? Ты, мы <сес> <кударный>? <сес> в разных <сес> городах. Должны...
1: Тут, тут... <сес> отмерить расстояние, типа отрезок <сес> <сес> между <сес> Киевом <сес> и Михальком, <сес> <сес> и строго посередине.
0: <сес> Не, ну можно б бы на Полтаве сойти. <сес>
2: <сес> <Сет> Из <сес> Бермудских трекутных, <сес> короче.